شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای آرش سرکوی خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار زمانه گذاشین در روزهای سوم تا پنجم سپتامبر قراره که در واقع کنفرانسی توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار بشه تحت عنوان ادالت در دوران گذار چالش ها و راهکارها که تعداد زیادی از در واقع چهره های ایرانی فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی توش حضور دارن از جمله شما قبل از هر چیز اگر میشه درباره این کنفرانس بیشتر برای ما توضیح بدین سلام به شما بله این کنفرانس هم چه گفتین سازمان و ایران برگزار میکنه فکر کنم چند تا تا حالا دو تا کنفرانس دیگه داشتن و کنفرانس دیگه هم خواهند داشت با موضوعی مختلفی که ولی محور همشون در واقع ایران بعد از یک گذاره حالا ادالت در دوران گذار رسیدن به دموکراسی بعد از دوران گذار چگونه دفاع از حقوق بشر مسائل مویزیستی و و و و خب فکوس این این نشست در سپتامبر همونجوری خود گفتین ادالت در دوران گذار هست که به ادالت انتقالی ربط داره حالا بچهای مختلف ادالت انتقالی یکی مسئله دادخواهی یکی مسئله اون ادالت اقتصادی برای دوران گذار یعنی چگونه با رانتخای خورده و مالهای خورده توسط جمهور اسلامی چه کار باید بکنه ما اینه که من در باقیم صحبت میکنم ولی خب مسئله دیگه هم هستم مثل مسئله دادخواهی و چگونیگی برخورد با جنایاتی که رخ داده در گذشته و چگونه با اینا برخورد که بس حقوق دوبارشون جولی گیری کرد خب شما به بحث ادالت انتقالی خیلی کوتاه اشاره کردید ولی یکی از مباحث مهم این روزها مخصوصا تا یک سال گذشته همین بحث ادالت انتقالیه که خب گروه های مختلف سیاسی عمدتا از ادالت انتقالی دارن یک تعاریف مشخصی رو برای خودشون ارائه میدن ظاهرا یک مفهوم سیال هست بر اساس این تیف های مختلفی که ما میبینیم تعریف از ادالت انتقالی ارائه میدن به نظر شما اساسا ادالت انتقالی چیه و هدفش چیه؟ به نظر من حالا بحث خیلی پیچیده داره و یکی سه متخصصین هستن که منم جز اونا نیستم ولی من خودم خودم زبون ساده بگم بحثی که ادالت انتقالی اینه که چجوری ما از انتقام بگذریم و به یه همزیستی با هم برسیم ولی در آن واحد ادالت رو هم اجرا کرده باشیم دادخواهی رو هم که اجرا کرده شون از همه منتج چگونه ما جامعه رو به یه سمتی بکشیم که از وقوع دوباره جنایات جنایت علیه بشریت و جنایت حقوق بشری جلوگیری کنیم بنابراین ادالت انتقالی بحث انتقام نیست یکی از پایه های مهم ادالت انتقالی مخالفت با موجودات اعدام ولی همچنین یه بحث مهمش اینه که آمران و عاملان جنایت علیه حقوق بشر علیه بشریت حالا چه در جمهوری جمهوری اسلامی چه دورای قبلش بالاخره ما قبل جمهوری اسلامی هم دیکتاتوری داشت زمان شاه اون موقع هم جنایتی صورت گرفته که اونها هم بنزه کافی واجور شفافیت وجود نداره و بحث ادالت انتقالی اینه که ما چجوری در وهله نخست شفافیت وجود بیاریم راجع این جنایات ما اطلاعاتی داشته باشیم بسیار از این جنایات همچنان همه جوانهشون مشخص نیست به خاطر اینکه دولت‌های مختلف دیکتاتوری به حکومت‌های مختلف دیکتاتوری سرپوش کشتن روی اینا مخفی کردن جنایات رو نفی کردن هنوز خیلی حتی نمیدونن عزیزانشون کجا دفن شدن یا اصلا کجا هستند بنابراین وهله اول شفاف سازیه و بعد مشخص کردن عاملین و عاملینشونه در حال در میدان در پست‌های مختلف باشه در در دادگاه باشه در در دادگاه‌های عادلانه و دموکراتیک یا بحث‌های دیگه و مهمتر از اونی که همچین گفتم ما چگونه در واقع روی این جنایات نور بندازیم و مشخص کنیم که این جنایات شکل گرفتن چجوری شده شکل گرفتن چجوری جامعه گذاشته انتفاقات شکل بگیرن 
که جلوگیری کنیم از تکرار اون جنایات این این مهمترین بحث این ماجراست که چیکار بکنیم که این جنایات دیگه اتفاق نیفتن که قب این جنایات نریزه ما همونجوری که میدونیم حکومت‌های دیکتاتوری مخصوصا جمهوری اسلامی سعی زیادی میکنن که قب جنایات رو بریزن بادم بگن که اینا جنایات خیلی خاص نبودن اشکالی نداره یا اگه کردیم حق داشتیم این کارو بکنیم افتخار حتی میکنن بعضیاشون و عاملین این جنایاتو معرفی میکنن به عنوان انسان‌های خیلی خوب و حتی که بعد حتی رئیس جمهور بشن بنابراین ادرت انتخالی همه این بخش ها در بر میگیره و به نظر من خیلی مهمه چون بالاخره ما یک کشور تصمیم که در اون استبداد سابقه طولانی داره در هم در دوران پهلوی هم در اسلامی مجانات های مختلفی و واجه بودیم و اگه بخوام از این تکرار این چرخه جروگیری بکنیم در یک آینده احتمالی برای ایران بعد به ادرت انتخالی خیلی اهمیت بدیم چون این مسئله خیلی مهمه میگم برای ارتقای آگاهی جامعه. خب با توجه به اینکه این کنفرانس درباره عدالت در دوران گذار هست میدونیم که دوران گذار یک مقدار شرایط و در واقع ثبات متفاوت هست با دورانی که دیگه ثبات به وجود اومده اون دوران گذار و دوران انتقال پشت سر گذاشته شده و ممکنه که باز هم در این دو برهه زمانی مختلف در واقع شیوه های اجرای ادالت دست خوش یک سری مسائلی بشه و یا در مواردی ممکنه که سخت بشه که اون رو در حقیقت به اون شیوهی که مثلا شما توضیح دادید و یا در مد نظر هست که باید باشه پیاده کرد مثلا ما در سال گذشته هم بحث های رو شاهد بودیم در بین تیف های سیاسی مختلف حتی در رسانه ها و شبکه اجتماعی این بحث ها جریان پیدا می کرد که خب دوران گذار حتی گاهن نیازمند یک سری خشونت ها ممکنه باشه و اشکالی نداره یا مثلا اگر یک سری از موازین حقوق بشر برای یک مقطع مشخص در این دوران عدول بشه اشکالی نداره شما این موضوع رو چجوری میبینید و اساسا چطوری میشه از چنین اتفاقاتی در دوران گذار جلوگیری کرد؟ ببینید یه بحث اینه که چه چیزی از نظر ما درسته بحث اینه چه اتفاقاتی میفته بادم حالا بعد چجوری با اونها برخورد بکنه شما میتونین قانونگذاری بکنید به نظر من اول مشخص بگم در هیچ دوره ای به هیچ وجه قابل قبول علاوه اخلاقی فلسفی سیاسی نیست که شما از حقوق بشر بگذرید به هر بهانه این یک دای رو باز میکنه جعبه پاندرای رو باز میکنه همه دیکتاتوری ها با این شروع کردن گفتم ما حالا این کارو میکنیم فعلا چون در دوران جنگیم در دوران گذاری در دوران تثبیتیم چون از خارج داره با اون حمله میشه از داخل با مشکل مواجهیم همیشه حکومت ها جنایتشون رو بالاخره توجیه میکنن هیچ کسی نمیاد بگه من جنایت میکنم چون جنایت دوست دارم و اگه ما این درو باز کنیم بگیم حالا در یک دوره اشکال نداره حقوق بشر نفع بشه اشکال نداره ما شکنجه کنیم اشکال نداره ما اعدام بکنیم اشکال نداره بدون محاکمه کسی رو محکوم بکنیم و و و این محدود نمیمونه این ایده که سعی دارن که ما اول بعد یک دوره ای داشته باشیم که به ثبات برسیم بعدش دموکراسی میشه خب اون دولتی که در با این کارهای غیر دموکراتیک و غیر حقوق بشر به قدرت میرسه بعدا هم دست از این کارها نخواهد کشید به این سادگی و قبول نخواهد کرد که حالا خب حالی افه دموکراتیک باشیم برای ما از روز اول پافشای کنیم برای مسئله این مسئله است این مسئله است که چه اتفاقی میفته بالاخره در جامعه ایران خشم زیادی وجود داره میل به انتقام وجود داره در خیلی جامعه دیگه هم وجود داره شما اصلا فکر کنید بحث اصلا گذار نباشه بحث هیچ انقلابی نباشه یک نفر چه میدونم بچه شما آسیب میزنه بچه شما رو میکشه شما شاید میل اصلیتون بدویتون قریزتونی باشه که برین این آدم رو بکشه در یک دولت دموکراتیک منظورم هستم خب ولی دولت جلوگیری میکنه از این کار به حق میگه نه نرو این مثلا قاتل بچه‌تو خودت مجازات بکن حالا بکش چه کاری بکن ما اینجا سیستم دموکراتیک داریم این آدم رو دستگیر میکنیم 
محاکمه میکنیم عادلانه اونم وکیل داره شواهد رو بررسی میکنیم و و و بنابراین میل شاید وجود داشته باشه به انتقام در همه انسان ها وجود داره نه اینجوری از نمیشه کرد ولی یک دولت دموکراتیک دولت مدرن یکی از شاخصاش اینه که از همچین کار جوری بکنه و درباره قوانی در این باره وضع بکنه که بحث های جزایی و قضایی هم به نفع دموکراتیک پیش برن بنابراین بله میشه در یک دوران گذار بالاخره جامعه ما 80 میلیون عضو داره نمیشه هر کسی رفتار مختلف خواهند کرد ولی به نظرم آدم بعد سعی بکنه از همین الان و این مثلا این کنفرانس هم به نظر یک سعی در این راستاست که سری بحث‌ها رو مشخص بکنه راجبی سیا حرف بزنه که از همین الان حرف بزنه که ما در دوران گذار چه چیزی دوست داریم اتفاق بیفته چه چیزی درست اتفاق بیفته حالا بعد این اتفاقاتی میافتن به اونا و واکنششون بده اون دیگه دست ما نیست ولی اگه از الان بیام بخوام بگیم نه حالا اشکالی نداره در یک دوران گذاری که نه اولش مشخص نه پانش مشخصه یعنی حقوقش نداریم این خیلی خطرناکه به نظر من خب به نظر شما یک چنین بحث هایی که شما از ضرورت مطرح کردنش دارید صحبت می کنید مخصوصا ما حتی در بین گروه های مختلف اجتماعی در داخل ایران ممکنه شیوه های مختلفی از دادخواهی رو ببینیم ممکنه بعضی از این گروه ها مثلا خواهان انتقام باشن چطور میشه که حتی در یک شرایط انتقالی و دوران گذار اون گروه ها رو در واقع به این قناعت رسوند که خب انتقام شیوه درستی نیست و ممکنه که به اون دادخواهی واقعی ختم نشه اما به هر حال این یک مطالبه هست که در میان هر چند کوچک ولی بخشی از این گروه ها ممکنه وجود داشته باشه ببین همجوری گفتم یک چیزی که قابل فهم خشم خشم هم باش شده از دهه ها خشونت سیستماتیک حکومت این خش قابل فهمه که کسی هستن کل خانادهشون ایزانشون از دستان خودشون در این رژیم در زندان بودن شکنجه شدن و و و این خشم طبیعیه حالا بحث اینه که با این خشم باید چی کار کرد میگم این در در لول های مختلف یک اشخاص هستن خشم میان یه سری کارا میکنن یه گروه ها هستن این افار میزنن بس بحث اصلی میگم اینه که آدم فقط با با گفتگو میتونه این کار انجام بده حالا فعلا که هیچ گزارش یک نگه هیچ کس قدرت نداره که بگه حالا من جلوگیری میکنم از این کار از اون کار بحث اینه که همین الان آدم یه سری بحث انجام ده هم چه گفتین که بگه خب دادخواهی اون انتقامه نیست بگه من خشم رو میفهمم چیزی که مهمه اینه که بالاخره آمران و آملان جنایت باید بالاخره اولا که بعد شفاف سازی بکنن بعد بیان بعد بیان معذرتخواهی بکنن خیلی ها میگن حالا شما ببخشین بگذرین برای بخشیدن اول بعد یه کسی به معذرتخواهی بکنه آقای رئیسی هم شما میگه ما خوب کردیم کشتیم سال 67 زندانی سیاسی رو یا چه میدونم یک هنوز بازماندگان سواک میگم ما خوب کردیم ناشکنجه کردیم بدون قانون دستگیرشون کردیم اعدامشون کردیم اصلا کاش بیشتر میکردیم خب اصلا در اینجا اصلا بحث بخشش پیش نمیاد هنوز وقتی بخشش ما رو موقعی که کسی معذرت خواهی بکنه کسی بگه من اشتباه کردم اشتباه میپذیرم حالا ببینیم با هم میتونیم چیکار کنیم میتونیم عدالت انتقالی به کار ببریم یا نه اینا مهمه یعنی بعد بالاخره ناعدالتی دادخواهی که بعد بالاخره به ناعدالتی برسیدگی بشه نمیشه این ناعدالتی رو همینجوری گذاشت باشه چون این خشم هم باش میشه این زخم ها دوباره باز میشن ولی به نظر من همین از همین الان آدم با سعی کنه با گفتمان سازی با بخش مختلف جامعه صحبت کنه و این مسئله همیون بذاره که حال ادارت انتقالی به ادالت واقعی و دادهای واقعی هم شما گفتین انتقام نیست این میتونه ما دیدیم اول انقلاب هم یه سری انتقام گرفتن از همون موسای اول که یه سری حالا سرانی افرانزام قبلی رو هر هم پشتونا بدون محاکمه تیر باران کردن و خب اونم دیدیم که به کجا میتونه برسه یعنی آدم به حرف بزنه که انتقام گیری انتقام گیری ساده میتونه در واقع یک 
یک دوره جدید خشونت و جنایت رو آغاز بکنه به نظر من جز گفتگو راهی نداریم یعنی بالاخره آدم بعد وقتی میخواد به جامعه طرفه میگم شما جوره تک تک کار افراد نمیتون بگیرید در هر کشور شما اینجا قوانین راهنمای رانندگی دارین یک کسی هستن بالاخره ازش تخلف میکنن خب اونجا حالا بعد شما ببینید که به تخلف چه رسیدی کنید ولی بحثی که شما توضیح بدین چرا ازات اجتماعی خوبه چرا انتقام ساده بده چرا حکم اعدام حکم انسانی نیست راجع به اینها بحث بشه مهم اینه که همین الان از الان راجع به اینا بحث بشه چون موقعی که اتفاق افتاد و موقعی که بالاخره جهان منفجر میشه و اون خشم هم باشه در واقع منفجر میشه و سرباز میکنه شاید دیگه زیاد دیر باشه که آدم این بحثا رو شروع کنه خب به عنوان پرسش آخر آقای سرکوهی شما از اهمیت بحث کردن و گفتگو کردن درباره این موارد صحبت کردید اما خب چطور میشه از طریق این پلتفرم هایی که داره این بحث ها توش جریان پیدا میکنه و شما اشاره کردید که این یک سلسله کنفرانس هست که سازمان حقوق بشر داره برگزار میکنه که این بحث ها به صورت گسترده تر در بین جامعه ایرانی و به صورت مشخص جامعه که در داخل ایران هست برسه این بحث ها چون در موارد زیادی تجربه دستکم نشون میده که این بحث ها عموما در بین طیف محدودی از افرادی که با این موضوع درگیر هستند و باز عموما برمیگرده به ایرانیان خارج از کشور میمونه و اون گستردگی لازم رو پیدا نمیکنه من راستش خیلی موافق نیستم با این بحث این, این کنفرانس یک به نظر یک تلاش محدودیه ولی در جامعه مدنی ایران این بحث ها مدت هاست در جریانه و اتفاقا در داخل ایران در جریانه بخیر ما در داخل ایران یک جنبش دادخواهی داریم ما از مادران خاوران گرفته تا کسایی که در حال در حال مختلف 88 آبان هواپیما جان خوشمند دست دادن و خانواده ها و بازماندهای اونها یک جنبش دادخواهی ناتن که اتفاقا در هر چه زمان بیشتر میگذره اینا اینها بیشتر به هم نزدیک میشن معلومه ببینید که مثلا انجمن دادخان انقلابی آبان رو داریم انجمن پرواز رو داریم همچی گفتم مادران خاوران داریم بخششون ایران هم هستن و اونها هم خیلی بحثای میکنن که به این بحثا شبیه اونها هم بحث دات انتقایی رو میکنن هم اگه نگاه کنیم به حرفاشون هم بیشتر حرفی از انتقام نمیزنن اگه شما مثلا بازماندگان قتل زنجیری رو نگاه بکنید پرستو فروه نگاه کنین ایشون حرفی از انتقام و مثلا اعدام کردن نمیزنه بلکه اون هم حرف از حضرت انتقالی میزنه و خیلی که ایران هستن هم همچنین به نظر من این بحث از جامعه مده ایران اتفاقا در جریانه چرا ایراخی را چرا خارج ایران همیشه میتونه بهتر باشه بالاخره بادم با هیچ بحثی با هیچ چارچوبی همه مردم رو بهش دسترسی نداره بله خیلی بحث محدود به یک تحفه خاصی از جامعه حالا ایرانی و خارج کشور ایرانیانی که حالا به این بحث حالا من در فضا مجازی هستن ولی بالاخره اینها هم هرچند کم ولی تاثیر خوش جامعه ایران میذاره و من اتفاقا خیلی امیدوارم پاتی به نظر من جنبش دادخواهی در ایران به جنبش مترقی به نظر به نظر من و اینکه اونها اونها هم به هم نزدیک شدن در این سالها و دادخواهای مختلف حالا چه از زمان قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب میگم دورانهای مختلف ما شاید جونستم که کم شد جانت نکرده و نزدیکی اینها به هم میتونه خیلی موثر باشه و بحثایی که اونها من از دود حالا نگاه میکنم شما بالاخره وقت نگاه میکنیم به جنبش مثلا چه به مادران خاوران یا که بازماندگان شما 67 خیلیشون دقیقاً اونها هم حرف از دولت انتقالی میزنن یعنی اینجور نیست که در داخل ایران مثلا این بحثا جریان نباشه من هم کاملا با شما موافقم که در واقع جنبش دادخواهی بسیار مترقی داریم و این بحث ها جریان داره من فقط برای شفاف شدن در انتها که سوالم واضح بشه توضیح میدم که در واقع منظورم این 
کنفرانس ها بود که چجوری به بخش بزرگتری از مردم برسه و دیده بشه در حقیقت چون اشاره کردم که تجربه مثلا نمونه های مشابه نشون داده که خب این بحث ها که در قالب چنین کنفرانس هایی میشه اون گستردگی که باید دیده بشه در بین تیفای مختلف جامعه و بخصوص مردم در داخل ایران راه پیدا نمیکنه وگرنه منظورم این نبود که این بحث ها نیست و یا جامعه درباره این مسائل صحبت نمیکنه و جنبش های دادخواهی به یک همچین بحث های مانند عدالت انتقالی نمیپردازن بر بر نه این حالا میگم این یه بحث دیگه است که همچین کنفرانس های چه تأثیری میتونن داشته باشن من میگم آدم بحثی داره که چه انتظاری داره یعنی به نظر من اصل کار خود جنبش های دادخواهی هم خود کسانی که در این مسئله درگیرن و سال هاست و دعه هاست در این مسئله درگیرن ولی بالاخره کنفرانس های مثلا آدم چه این مسئله در راجب هر چیزی بگه مثلا یه کنفرانس آکادمیک مگه چقدر تاثیر داره تاثیر اینها بیشتر نامستقیم تا مستقیم بالاخره در قبال چون این بحثایی که سری گفتمان سازی ها انجام میگیره سری مفهوم ها شکل میگیره که بیشترش اتفاقا از خود جنبش عدل خود جنبش های جامعه مدنی میاد و در بحث های اکادمیک در واقع پروبالی میگیره و از من اینا میتونن نه لزومن همیشه ولی میتونن یک ارتباط ارگانیک خوبی با هم داشته باشن که کل این بحث ادالت انتقالی و جنبش دادخواهی جلو بره تا ما در آینده ایران میگم اگر اتفاقی افتاد وقتی اتفاقی افتاد بتونیم واکنش بهتری داشته باشیم از اون اتفاقی که سال 57 افتاد در جامعه در کل جامعه با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک